0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein WeserKurier-Podcast.
1: So, Michael, da sind wir wieder. Nicht hinten links im Kaiser Friedrich. Diesmal sind wir in den Heiligen Hallen. Das heißt im Hohen Haus äh, Bremens und zwar im Parlament in der Bremischen Bürgerschaft. Das liegt nämlich daran, dass unser Gast jetzt sich in der Mittagspause mal eben Zeit genommen hat, äh, um mit uns zu sprechen. Hallo, Michael. Hallo, Silke. Hallo, Frau Doan. Hallo, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Wir haben vorhin schon kurz darüber geredet, Ihr Vorname, sylmes Doğan. Das ist richtig ausgesprochen, ne? Das ist sehr richtig ausgesprochen. Sie sind Vizepräsidentin der bremischen Bürgerschaft und Mitglied der Grünen. Den Rest können Sie gleich äh, gerne gleich selbst erzählen. Ähm, kurz zusammengefasst, was heißt denn sylmes Meistens haben äh, türkische Namen ja eine Bedeutung, ne? Ja. Die schöne Blume oder die Blüte oder
2: sowas? Sie kennen sich super aus. <lacht> Sylmes ist kein türkischer Name. Sylmes ist ein arabischer Name. Und der bedeutet die nie verwelkende.
1: Die nie verwelkende? Sie da haben habe ungefähr recht
2: gehabt mit ihrer Vermutung. Und äh, Sie scheinen auch nicht zu verwelken, oder? Nee, äh, ich bin immer voller Energie, weil ich das Leben auch genieße
1: und liebe. Ah ja. Ja. Das hilft dann natürlich. Dann haben Ihre Eltern äh, das genau richtig ausgewählt. Anscheinend. <lacht> Frau äh, Dohan, erzählen Sie Mal kurz ein bisschen was von sich, außer dass Sie bei den Grünen und okay. Vizepräsidenten der bremischen Bürgerschaft und damit natürlich auch Mitglied der Grünen-Fraktion sind. Genau,
2: äh, äh, mein Name ist ja nicht ein typisch deutscher Name, damit beginne ich mal. Ich bin hier im Land Bremen geboren. Ähm, und aufgewachsen. In Bremerhaven. In Bremerhaven. Mhm. Ähm, meine Eltern sind damals als Gastarbeiter aus der südlichen Türkei, die biblische Stadt Antiochia. Mhm. Äh, da, wo die Urkirche der Christen äh, ist, äh, welches auch vom Papst eingeweiht worden ist, nach Deutschland gekommen, weil mein Vater leider sehr arm war und nicht studieren konnte, obwohl er Abitur hatte. Mhm. Und dann hat er gelesen in der Zeitung, dass Deutschland Arbeitskräfte sucht. Und dann hat er gedacht, hm, wenn ich Kinder habe, dann soll diesmal besser haben und auch die Möglichkeit haben zu studieren und nicht wegen Armut nicht ein äh, ne, ich sag mal, Studium absolvieren zu können. Und deswegen hat er sich aufgemacht, ist nach Bremerhaven gekommen und hat bis zu seiner Rente dauerhaft, ohne dass er einen Tag krank oder arbeitslos war, auf den Werften dort gearbeitet.
1: Ich wollte nämlich schon fragen, wo er gearbeitet hat, auf der ja. Werft als was?
2: Er hat äh, zunächst einmal als Hilfsarbeiter gearbeitet, aber sie haben natürlich auch äh, auf der Arbeit gemerkt, dass er Potenzial hat. Er hat sehr schnell damals, ohne dass es Integrationskurse gab, Deutsch gelernt und dann äh, hat er eine Ausbildung als Stahlbauschlosser gemacht mhm. und hat bis zum Schluss als Stahlbauschlosser gearbeitet. Ah ja, verstehe. Ja. Hier ist gerade eine Schulklasse reingekommen. Ja, wir haben ganz oft hier in der Bürgerschaft Schulklassen, die uns auch während der Landtagssitzung besuchen, aber auch außerhalb der Landtagstage haben wir ganz viele Besucher und wir freuen uns über jeden, der Interesse zeigt an ja. unserem
1: Haus. Ich habe nur gedacht, damit man mal ähm, versteht, warum es hier plötzlich lauter geworden ist. Wir sitzen hier nämlich in der Zwischenebene. Wir sitzen nicht weder im Plenarsaal leider, aber da könnten wir uns auch nicht einfach so reinsetzen. Wir sitzen auch nicht in der Lobby vor dem Plenarsaal, wo jetzt alle die Leute Kaffee trinken, sondern im Zwischenstock, wo hier die, Ab äh, die Ausschüsse tagen, äh, vor diesen Räumen sitzen wir gerade. Genau. Und die Schüler sind gerade im Raum.
2: Genau. Ja, mein Vater ist zunächst einmal wie alle anderen, das kann ich auch mal sagen, äh, alleine nach Deutschland gekommen. Das heißt, meine Mutter, äh, die ist zunächst in der Türkei geblieben. Ich habe einen älteren Bruder, äh, der ist in der Türkei geboren. Und irgendwann hat dann mein Papa gesagt, naja, mir gefällt es hier sehr gut und äh, hat dann meine Mutter rübergeholt mit meinem Bruder. Und kurze Zeit danach bin ich als erstes Kind äh, in unserer Familie in Bremerhaven geboren.
1: Haben Sie noch jüngere Geschwister? Ja,
2: habe ich zwei jüngere Geschwister. Wir sind vier Geschwister insgesamt. Äh, wir sind zwei Jungs und zwei Mädchen. Und meine jüngeren Geschwister sind auch in Bremerhaven geboren.
1: Ah ja, und haben die auch alle studiert, so wie Ihr
2: Vater sich das vorgestellt hat? Äh, meine Schwester, meine jüngere Schwester hat genauso wie ich äh, Jura studiert mhm. in Osnabrück und arbeitet jetzt im Bundesinnenministerium. Mhm. Als Referentin und da ist Papa natürlich super stolz, dass die Töchter das so weit gebracht haben. Ist sie auch bei den Grünen? Nein, sie ist parteipolitisch. Ach, und äh, äh, sie ist parteipolitisch ja. überhaupt nicht, so wie so. ich unterwegs. Interessiert sich super für Politik, sondern hat dadurch, dass sie Jura studiert hat, sie wollte keine Anwältin werden, hat gedacht, Mensch, in der Behörde in Köln im Bundesinnenministerium, das wäre was für mich. Und deswegen ist Papa natürlich super super stolz. Meine Brüder haben eine Ausbildung gemacht, haben beide nicht studiert. Aber gerade deshalb so stolz, vor allem meine Mutter, das möchte ich auch erwähnen, meine Mutter war nicht einmal einen Tag in ihrer... Heimat, in der Schule. Mhm. Das heißt, meine Mutter ist bis heute Analphabetin. Mhm. Und das auch deshalb, weil es in Deutschland damals leider keine Integrationspolitik gegeben hat. Und genau mhm. alle Frauen, die im Land Bremen gewohnt haben, da hat sich damals leider keiner dafür interessiert, lernen diese Frauen Deutsch? Mhm. Können sie ihren Kindern Deutsch beibringen? Können sie überhaupt lesen und schreiben? Mhm. Und Mama ist eine von vielen Frauen damals, die nie hier zur Schule gegangen ist, nie Deutsch gelernt hat. Das heißt aber nicht, dass sie nicht Deutsch sprechen kann. Dafür, dass sie Analphabetin ist, kann sie super gut Deutsch sprechen.
1: Aber haben Sie nicht versucht, ihr das noch beizubringen, lesen und schreiben? Ich kann mir vorstellen, dass man das ja gerne möchte, äh. dass man das als Kinder der Mutter unbedingt noch beibringen will. Meine Mutter war sehr
2: traurig und hatte immer mit meinem Vater sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir gute Bildungswege einschlagen. Aber wissen Sie, in Bremerhaven gibt es den Fischereihafen und dort als Frau in den 70er, 80er Jahren zu arbeiten. Das war hammerharte Arbeit.
1: Mhm. Da war also keine Energie mehr. Es um war überhaupt irgendwie. keine ah, ja. Energie.
2: Wir waren vier Kinder und damals gab es keine Krippenplätze und äh, meine Eltern wussten auch nicht, dass wir in, den, in die Kita gehen können. Das heißt, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und habe erstmalig Deutsch gesprochen in der ersten Klasse, ah, ja. weil ich vorher auch nie im Kindergarten war. Mhm. Und das, das, das war leider dann für meine Mutter nicht möglich, mhm. äh, also sich zu alphabetisieren oder zur Schule zu gehen, weil die Arbeit einfach zu hart mhm. war und vier kleine Kinder... Ähm
0: war leider das ist nicht möglich. Schon schon. Aber ja. sie
2: ist natürlich super glücklich, dass ihre
1: Töchter vor allem ja. einen Studiengang
2: studiert haben, der mal eben auch nicht so ja. studiert werden kann. Ich stelle mir halt
1: nur vor, dass es für sie echt schwer ist, durchs Leben zu kommen. Sie braucht eigentlich immer jemanden, der hilft. Ich meine, sie spricht Deutsch, sagen sie, aber wenn ein Brief kommt, wenn irgendwas an einem Geschäft steht oder so, das kann man, da kann man sich ja ganz schlecht reinfühlen. Aber es ist natürlich schwierig, oder? Ja, also im Alltag, Geschäfte,
2: äh, da ist sie sehr offen, das klappt alles ganz gut. Da fragt sie einfach. Da, da fragt oh, ja. sie einfach. Mhm. Und äh, Arztbesuche, alles unproblematisch. Das einzige ist, dass sie halt nicht Briefe lesen und mhm. schreiben kann. Hat sie ja dann mhm. noch einen
0: Unterschied, ob man den Mut hat, das zu benennen ja, oder genau. ob man nicht den Mut hat? Es gibt ja viele äh ähm, die dann darunter leiden und dann gar nicht das zu verstecken.
2: Also meine Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen, leidet bis heute darunter, dass sie nicht lesen und schreiben kann.
0: Ja. Weil
2: da macht sie ihren Eltern natürlich auch einen Vorwurf, weil es damals nicht üblich war, dass Frauen zur Schule hm. gehen. Mhm. Äh, ihre Brüder sind alle zur Schule gegangen und sie ist nicht zur Schule gegangen. Und meiner Meinung nach ist es eine sehr intelligente Frau, sonst hätte sie auch nicht Deutsch gelernt. Ich muss Ihnen dazu aber sagen... Meine Eltern kommen zwar aus der südlichen Türkei als Gastarbeiter, aber eigentlich ist die Herkunft von mir und meinen Eltern syrisch-arabisch. Das mhm. heißt,
1: ich bin... Deswegen auch ihr Name. Genau,
2: mhm. deswegen bin ich auch als Erstsprache zu Hause, äh, habe ich Arabisch gelernt. Meine Mutter mhm. konnte, obwohl sie in der Türkei gelebt hat und einen türkischen Pass hatte, kein Türkisch, mhm. weil Türkisch konnte man nur lernen, wenn man zur Schule gegangen ist. Und ähm, ich bin in Deutschland. Er sprach ich mit meinen Geschwistern äh, mit der arabischen Sprache aufgewachsen. Und meine Mutter hat durch die Nachbarn, weil wir natürlich alle damals in Ghettos gewohnt haben, ich benenne das mal in Anführungsstrichen, so wo nur Ausländer gewohnt mhm. haben, dort hat sie neben Deutsch auch Türkisch gelernt, ah, ja. wo sie jetzt auch sehr gut Türkisch spricht. Das heißt, spricht. sie ist jetzt dreisprachig. Sie Arabisch, ist jetzt,
1: Türkisch und Deutsch. Genau, mhm.
2: genau. Und Türkisch, obwohl sie aus der Türkei kam, konnte sie nicht. Und erst in Deutschland hat sie Türkisch gelernt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also das zeigt ja, dass sie eigentlich eine sehr intelligente Frau ist. Ja. Aber leider, durch die damals gesellschaftlichen Vorstellungen, ihr die Wege geschlossen worden sind, durch ihre eigene Sozialisation. Und das mhm. fand sie immer traurig. Und deswegen bin ich meinen Eltern sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wissen Sie, die saßen nicht mit uns und haben nicht mit uns Hausaufgaben äh, gemacht. Ich hatte auch keinen Schreibtisch, mhm. weil... In der Heimat meiner Eltern gab es keine Schreibtische, die kannten mm. das ja nicht. Aber was meine Eltern richtig gemacht haben, war, dass sie immer gesagt haben, die Lehrer, die euch begegnen in der Schule, behandelt sie respektvoll. Die wollen, dass ihr vorankommt. Mm. Und alles, was wir haben, haben wir den Deutschen zu verdanken. Sonst könntet ihr nicht zur Schule gehen, sonst könntet ihr nicht gute Bildungswege
1: einschlagen. Behandelt alle respektvoll und seid fleißig. Das ist aber nicht unbedingt die Regel heutzutage. Ne? Es gibt aber, man, man begegnet auch Menschen, die sehr respektlos sind. Gerade, ich glaube, wäre alle möglichen staatlichen Autoritäten leiden darunter. Polizisten, ja, das stimmt. Richter. Das stimmt, aber was ich Ihnen durch meine Sozialisation
2: ganz ehrlich sagen kann, viel mehr als dass man abends ein Buch vorliest oder Zeitung liest jeden Tag, ist es wichtig, den Kindern Werte zu vermitteln. Und dass Eltern wirklich auch äh, sagen, Mensch, jetzt ist Schlafenszeit, morgen musst du zur Schule gehen. Diese Werte, die in einer Gesellschaft verloren gehen, führen ja auch dazu, dass das Zusammenleben ja schwierig wird. Absolut, und das ja, belastet ja jeden. Mhm. Und äh, deswegen bin ich ehrlich gesagt äh, sehr dankbar, dass ich in so eine Familie zufällig mhm. reingeboren ja, worden ja, bin. Kann, kann. Ich hätte ja auch in eine deutsche Familie reingeboren worden äh, sein oder Sie woanders. Wo
1: nur nicht die nie verwelkende wahrscheinlich.
2: Genau. Und, Unter anderem. Und wofür ich auch dankbar bin, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Lehrer, die mir damals begegnet sind in der Schule, die haben mich eine Hand genommen und die haben zu mir gesagt, Mensch, ich wusste nicht mal, was es heißt, aufs Gymnasium zu gehen. Ich habe eine Empfehlung auf die Realschule gekriegt, obwohl ich eine sehr, sehr gute Schülerin war. Und dann haben meine Eltern gesagt, wenn die Lehrerin das sagt, dann hat das seine Richtigkeit. Und dann bin ich auf die Realschule und ich hatte in der Realschule 10. Klasse im Durchschnitt von 1,4. In Sport hatte ich nur eine 4. In allen anderen Fächern eine 1. Und da hat meine Lehrerin gesagt, Mensch, mach doch mal Abitur, mhm. nicht eine Ausbildung. Ich wollte eigentlich in der Sparkasse in Bremerhaven eine Ausbildung machen. Und damals hatte ich wohl bei den Auszubildenden den besten Durchschnitt, hatte auch eine Zusage. Und als die Lehrerin dann mit mir ganz lange geredet hat, habe ich sie noch gefragt, was ist denn Abitur? Also ich wusste nicht mal, was Abitur ist. Mhm. Und sie sagt, du bist in jedem Fach gut, mach Abitur. Und dafür bin ich dieser Lehrerin und unter anderen, vielen anderen Lehrern sehr dankbar, die mir immer Wege aufgezeigt mhm. haben, meine Eltern konnten sie ja nicht. Ich mache Ihnen ja auch
1: keinen Vorwurf. Ja. Sie sind ja nicht hier sozialisiert worden. Aber da sind wir bei einem Kernproblem des Landes Bremen, dass das, Ihre Biografie, gibt es bestimmt mehrfach, aber genau. es ist nicht unbedingt die Regel. Sonst genau. hätten wir ja nicht die Probleme, die wir haben. Sonst wären auch die PISA-Tests anders, weil da ist ja ein riesiges Gefälle zwischen PISA-Tests, wie Kinder aus Bildungsfamilien abschneiden und wie welche, die so ähnlich wie Sie ohne Sprachkenntnis in die Schule gekommen sind. Vor allem auch, wenn sie älter sind. Aber da hat sich unter Rot-Grün auch nicht so viel getan. In, da wollte ich, Das wollte ich Sie sowieso mhm. fragen in den letzten Jahren. Ihr mhm. Thema ist soziale Spaltung und Armut. Das muss Sie doch ständig frustrieren, oder nicht? Also mein Thema ist Bildung ganz stark gewesen, Herzensthema und damit ja auch
2: äh, Sozialpolitik, Nebenbildungspolitik. Und ähm, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich so meine Geschichte ist vielleicht nicht eine Geschichte von vielen, aber ich kenne auch einige, die wohnen auch in Bremen, mit denen ich zusammen studiert habe, die haben auch so eine ähnliche Geschichte. Und ich habe mich immer gefragt, womit hat das zu tun? Mhm. Ich habe zum Beispiel das Glück gehabt mit anderen, die so eine gute Ge äh, Integration umgesetzt haben, Das Glück gehabt, dass ich Deutsche, Freundinnen und Freunde hatte. Das mm. muss ich auch dazu sagen. Also es gab keine Ganztagsschulen, es gab keine Sozialpädagogen, es gab kein Mittagessen an den Schulen. All das, wofür wirklich in den letzten 20 Jahren äh, Geld in die Hand genommen, das gab es ja nicht. Mm. Aber was ich hatte, wir haben nicht in einer Gegend gewohnt, wo ich nicht die Möglichkeit hatte, nur Türkisch oder Arabisch zu reden, mm. sondern ich habe in einer Gegend gewohnt, wo die Mittelschicht gewohnt hat und äh, die Nachbarn, das waren Deutsche. Und die deutschen Nachbarn haben mir die Tür geöffnet. Eine ganz bekannte Familie, die Tochter kennen Sie, von der Arbeitnehmerkammer Dr. Marion Salot. Mhm. Die Mutter Elke wohnte in Bremen-Blumenthal mittlerweile. Damals in Bremerhaven hatten sie eine Fahrschule. Ich war mit der jüngeren Tochter in einer Klasse und sehr gut befreundet. Frau Salot... War wirklich eine so tolle Frau, die hat jeden Tag mich mit eingeladen nach Hause und saß mit Christina und mir und hat Diktate geübt, hat Englisch geübt und so weiter und so fort. Und ich hatte die Möglichkeit, jeden Tag die andere Welt kennenzulernen. Aber noch, ja, Entschuldigung,
1: aber nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Es ja. muss sie doch trotzdem schmerzen, dass sie nichts tut in den letzten Jahren. Natürlich, dass man viel macht, Geld ausgibt, Geld mobilisiert und trotzdem. Kommt man irgendwie nicht vom Fleck? Was, 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 soll man tun? Sie haben, Sie haben Ihre Eltern, haben Sie mit bestimmten Werten äh, ins Leben geschickt? Sie haben nicht in einem Anführungsstrichen Ghetto gewohnt. Ja, aber das kann man ja nicht immer organisieren, dass der Staat ja irgendwie überfordert. Warum tut sich zu wenig? Das Ist doch schlimm. Also
2: äh, das äh, äh, wirklich, also wenn ich darüber nachdenke und sehe, wie viele junge Menschen äh, mit Migrationshintergrund wirklich heutzutage nicht mal einen Abschluss haben, mhm. obwohl diese Unterstützungssysteme ja eingebaut worden sind. Also das kann ja keiner bestreiten. Ähm, das macht mich sehr traurig und da fehlen uns auch manchmal Antworten ehrlich gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass Geld allein die Lösung ist, nee, weil äh, je mehr man reinpumpt desto bessere Ergebnisse hat man leider nicht erreicht. Ich glaube, das hat auch was äh, damit zu tun, äh, ich vergleiche jetzt die Flüchtlingswelle von 2015 mit der Gastarbeiterbewegung nach Deutschland. Und da sehe ich eklatante Unterschiede, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. A, haben wir uns in Deutschland mit der Integrationspolitik, Einwanderungspolitik absolut gedreht, haben unabhängig von Regierungsbeteiligung, ob auf Bundes- oder Landesebenen, ganz viele richtige Sachen gemacht. Nämlich, dass die Menschen, die hier ankommen, dass wir sie an die Hand genommen haben, ihnen Kurse geben, Sprachkurse. Und der Unterschied ist, dass diese Menschen auch schneller Deutsch lernen. Also mich wundert, dass es Menschen noch gibt in Deutschland, im Land Bremen, in Bremen und Bremerhaven, die seit 40 Jahren hier leben, kein Deutsch hm. sprechen. Also vor allem die erste Generation. Aber Menschen, die seit sieben Jahren und mittlerweile sehr gut Deutsch sprechen. Ja, woran denn? Das liegt daran, und darauf will ich ja hinaus, dass eben die Politik die richtigen Maßnahmen bei diesen Menschen von Anfang an eingeleitet hat. Aber auch, dass natürlich vor 40, 50 Jahren hierher Menschen gekommen sind, und das habe ich ja versucht, anhand meiner Familiengeschichte deutlich die zu machen, arbeiten. Die, die nur zu arbeiten, zum ja, Arbeiten gekommen sind, die nicht daran gedacht haben, hier zu bleiben und einen geringen Bildungsstatus hatten. Am Beispiel meiner Mama, das ist kein Einzelfall, die meisten
1: hatten nur ich sage mal, zwei, drei Jahre ja, Schulbildung. aber Sie haben es ja trotzdem geschafft. Das ist doch genau das Gegenteil. Ja, aber ich bin nicht die Mehrheit. Nee, aber die anderen kommen jetzt vielleicht, um zu bleiben, gerade aus politischen Gründen, haben alle Möglichkeiten von Deutschkursen bis Einbürgerung und trotzdem passiert es nicht. Also bei, bei den musst,
2: syrischen Flüchtlingen sehe ja. ich das nicht so. Ich sehe, dass sie sehr ehrgeizig sind. Überall, wo ich im, in der Stadt in Bremen unterwegs bin, bin ich sehr überrascht darüber, dass in so kurzer Zeit Schülerinnen und Schüler Abitur mit einer Note bestehen. Ähm, da, da denke ich immer, wow, aber es sind ja auch viele, die sehr gebildet sind, die hierher gekommen sind. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass äh, jetzt mit den Flüchtlingen äh, aus der Ukraine dasselbe passieren wird. Die werden ja. sich sehr gut integrieren und auch gute Bildungsabschüsse. Aber was ist
1: mit denen dazwischen? Das ist ja die Frage. Ne? Wir haben auch schon öfter über äh, junge Männer, türkische Männer geschrieben, die leben mhm. in Gröblingen und sprechen nicht Deutsch, weil sie es gar nicht brauchen. Das ist nach wie vor ja Community die größte Gruppe,
0: die aus dem System rausfällt.
1: Genau. genau, weil sie in ihrer Community das gar nicht brauchen. Die gehen beim türkischen Bäcker einkaufen, die haben türkische Freunde und da läuft doch was schief, also auch von denen aus. Also dieses, dieses dieser Wunsch mit Teil der Teilnahme. Also ich finde, man kann ja viel sagen: Teilhabe ist wichtig, aber man muss ja auch selbst teilnehmen wollen. Ne? Aber da möchte ich Ihnen auch noch mal etwas
2: sagen. Wissen Sie, ich bin Mutter von drei Kindern. Meine Kinder. Wie alt sind die? Mein ältester Sohn ist 25, studiert an der Uni in Bremen. Mein mittlerer Sohn studiert in Kiel Medizin und meine Jüngste hat gerade ihr Abitur gemacht. Ich habe zwei Jungs, die haben dunkle Haare und obwohl das ganz vernünftige Jungs nie straffällig, sehr respektvoll, also jeder der diese Jungs kennt, ist begeistert. Aber wissen Sie, wenn man dunkle Haare hat, ähm, äh, ist es so, dass sie auch oft Diskriminierungserfahrungen erleben, hm. obwohl sie teilnehmen. Und wir reden natürlich auch mit meinen Kindern über diese aber Themen. Aber die sprechen doch wahrscheinlich akzentfrei. Akzentfrei, deutsche, frei, haben ganz
1: viele deutsche Freunde. Ja, und aber wie soll ich mit einem jungen Türken, der kein Deutsch spricht, wie soll ich denn nicht mit dem unterhalten oder versuchen, ihn kennenzulernen? Aber sie wissen Sie, doch, wenn, wenn Sie
2: als junger Mann, ähm, äh, ich sag mal, mit Freunden unterwegs sind, oder eine Wohnung haben wollen und immer diese Diskriminierungserfahrung hier auch erleben und spüren dann ist es so, dass sie sich mit dieser Gesellschaft nicht äh, identifizieren. Das Meine Söhne zum Beispiel identifizieren sich mit dieser haben die Gesellschaft. Die deutsche natürlich haben sie ja, ja. die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann die
1: auch hier. Und natürlich, sie, natürlich.
2: sie wollen auch partizipieren. Integration heißt auch teilhaben Aber zu können. Aber wenn ein
1: junger Mann kein, kein Deutsch kann, dann kriegt er natürlich auch schlechter eine Wohnung. Das eine, das ist wie das, das ist ein Gegensatz, wie so eine Spirale. Weil äh, wie soll machen? Ich, ich kann Ihnen sagen, ich war jahrelang Anwältin.
2: Mhm. Und ich ganz viele Mandanten gehabt, die nach einer Wohnung gesucht haben. Und dann habe ich da selber angerufen mit dem Namen Doan. Mhm. Zu mir wurde gesagt, Frau Doan, die Wohnung ist weg. Mhm. Als Frau. Mhm. Fünf Minuten später habe ich gedacht, jetzt teste ich mal. Als ich gesagt habe, hallo, ich bin Frau Müller, mhm. kommen Sie und besichtigen Sie morgen die Wohnung. Was ich Ihnen damit nicht, deutlich machen kann, stellen.
1: das hat nicht nur was mit Nee, das stimmt aber auch, oder? Weil ich kann ja nicht mal anrufen, wenn ich kein Deutsch kann, wie soll ich denn einen Makler anrufen und sagen, ich möchte die Wohnung? Es ist nicht so einfach, wie Sie sich das
2: vorstellen. Es ist so komplex, dieses Thema. Hm. Auch wenn man die deutsche Sprache beherrscht, ist es nicht so, dass äh, Sie es einfach haben, nee, das stimmt. Äh, wenn Sie sich abgelehnt fühlen. Äh, aber es fühlen. müssen
1: schon beide Seiten Ihren Anteil leisten, ne? Das ich wollte ich finde, dann sagen. Ich finde,
2: und da haben Sie recht, ich finde... Man muss diesen Menschen, die hierher gekommen sind, und das wird in den letzten Jahren sehr richtig und sehr gut gemacht, das Gefühl gegeben werden, ihr seid Teil dieser Gesellschaft, ihr seid herzlich willkommen, aber bemüht euch und kommt auch auf uns zu. Es dürfen nicht die Debatten immer sein, hier macht ihr und wir erwarten, dass ihr macht, Natürlich muss man, wenn man in ein Land geht, die Sprache lernen, sich dort integrieren. Das haben ja meine Eltern. Und die erste Generation hat es ja, ehrlich gesagt, in der Mehrheit ja auch so umgesetzt. Hm. Die haben ja alle fleißig gearbeitet. Die Probleme sind ja bei der zweiten und dritten Generation entstanden und nicht bei der ersten Generation. Hm. Und das hat auch viel damit zu tun, das möchte ich auch nochmal erwähnen, dass natürlich die Eltern dadurch, dass sie dieses... Leben in Deutschland überhaupt nicht kannten. Sie haben auch ganz viele Söhne verloren, die sich die Eltern haben sich nicht um die Kinder gekümmert. Die sind zur Arbeit, sind nach Hause und die Kinder sind dann auf den Straßen aufgewachsen. Mm. Und die haben dann nicht ihnen beigebracht, Werte, Normen, wie hast du dich zu verhalten? Und sie wissen ja selber, wie es ist, auch bei deutschen Jugendlichen, die in einer äh, guten Familie aufwachsen, es gibt nicht nur die Sozialisationsinstanz der El mm. des Elternhauses, sondern die zweite, nämlich der Peergroups und Freunde.
1: Absolut, ja.
0: Das sind aber, wenn wir jetzt mal einen kleinen Schwenk machen können, ja, ähm, ja alles Fragen, die sehr stark ähm, in das Raster soziales Bildung reingehört. Genau. Was hat sie dann zu den Grünen getrieben?
2: Wissen Sie, was mich zu den Grünen getrieben hat, neben der Umweltpolitik vor allem? Mich hat zu den Grünen getrieben äh, die Frauenpolitik. Das hat mich immer bei den Grünen ganz stark äh, äh, angezogen und die Menschenrechte, für die die Grünen stehen. Warum Frauenpolitik? Weil äh, ich habe jetzt, ich sage mal, von den guten Seiten erzählt mit meiner, meinem Bildungsweg. Aber ich hatte natürlich auch durch meine Sozialisation in einem Elternhaus die nicht wussten, äh, wie Frauen hier in Deutschland aufwachsen oder junge Frauen auch sehr viel Leid erleben ne, als Frau. Äh, es heißt zum Beispiel, ähm, das wissen viele Kollegen oben, zum Beispiel aus der Bürgerschaft auch nicht, ich bin mit 13 Jahren zwangsverlobt gewesen mit jemandem das wollte aus grade, der Türkei. Ich wollte
1: gerade fragen, ob Ihnen das auch. Mhm. Aber auch, weil, ihre, weil das einfach überall so war. Ne? Weil Sie es nicht anders kannten in und, der Türkei. Und ist das Ihr jetziger Ehemann? Nein. Was ist passiert? Das äh, ist ja interessant. Also
2: ich war mit 13 Jahren, das muss man sich vorstellen. Also oh. An
1: meinen, den Sie nicht kannten,
2: wahrscheinlich ne? äh, nee, den kannte ah, ja. ich nicht. Und der äh, Plan war, die heiratet, den bringt den entweder nach Deutschland oder bleibt da in der Türkei. Sie haben sich nichts Böses dabei gedacht. Meine Eltern waren immer liebe Menschen und liebevoll. In dem Augenblick hat sich das natürlich nicht liebevoll angefühlt und ich habe da sehr, sehr lange drunter gelitten, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen weil ich bin nicht aufgewachsen wie jede junge Frau in meinem Freundeskreis, Selbst wie Christina bestimmt, zum Beispiel. Ja, ja. Ich durfte hm. nicht äh, einem Hobby nachgehen, ich wollte unbedingt tanzen, konnte ich nicht. Ich durfte nicht rausgehen, wann ich wollte, ich durfte nicht in Diskotheken. Sie durften das nicht
1: anziehen, was Sie wollte.
2: Gar nichts. Hm, also kann ich mir vorstellen. es war wirklich nicht schön, äh, äh, diese Seite als Frau. Und ähm, der einzige Schlüssel, für mich,
1: in meine Freiheit, bei meinem Abitur. Ja, Aber wie war das? waren Wann haben Sie denn diesen Herrn kennengelernt oder haben Sie ihn überhaupt gar nicht? Ich habe den gab's gar nicht. Gab es keine Verlobungsfeier? Oder Doch, oder
2: da, äh, danach, nachdem ich äh, verlobt worden bin, ein Jahr später sind wir wieder in Urlaub gefahren und dann gab es eine Verlobungsfeier. Und mit 14 erzählen Sie niemandem, dass Sie verlobt sind. Mhm. Außerdem war das Thema Zwangsheirat oder Zwangsverlobung gar nicht sichtbar in Deutschland. Ja, ja.
1: Und wie sind Sie davon da weggekommen? Haben Sie Ihre Eltern überzeugen können, dass Sie sich selbst einen Mann aussuchen ja, Wissen Sie, mit 14,
2: 15 können Sie das noch nicht, weil Sie nie gelernt haben, Nein zu sagen. Bin ich habe ja immer gelernt, zu allem Ja und Amen zu sagen. Aber als ich dann kurz vor meinem Abitur stand, habe ich das schon gesagt. Und das haben Sie natürlich nicht akzeptiert, weil das äh, die Ehre meiner Eltern Absolut, sowohl Familie. hier als ja. auch in der Türkei verletzt mhm. hat. Und wissen Sie, das ist schrecklich, aber... Ich habe damals, als ich mein Abiturzeugnis gehabt habe, mit 50 Mark in der Tasche, ich war noch nie damals in Berlin oder in einer anderen Stadt, habe ich ein Ticket genommen, gekauft am Bahnhof und bin nach Braunschweig gefahren. Ich wollte eigentlich ursprünglich immer Jura studieren, aber ich habe mich damals nicht informiert, weil ich so kaputt war durch diese Geschichte und habe dann, äh, nachdem ich aus dem Zug ausgestiegen bin, geweint. Dann ist ein Taxifahrer, ein deutscher Herr, zu mir gekommen und hat gesagt, Mensch, junges Mädchen, warum weinst du? Habe ich gesagt, ich bin von zu Hause abgehauen, ich habe mein Abizeugnis in der Tasche, ich weiß nicht wohin, 50 Mark in der Tasche. Und er hat dann gesagt, Mensch, komm, ich fahre dich zum Frauenhaus. Und ich habe gesagt, ich habe kein so, Geld.
1: Und da habe
2: ich gekommen. das erste Mal gehört, dass es überhaupt ein Frauenhaus gibt. Ich habe zu ihm gesagt, was ist das?
1: Und dann hat er mir das erklärt Ja, und dann war ich... Das heißt, Sie, mu Entschuldigung, aber Sie mussten sich von Ihren Eltern lösen, wegrennen, damit Sie dem entgehen konnten und später haben Sie sich dann wieder mit Ihnen sozusagen versöhnt. Genau, können. also ah, ja. ich mein habe zwei Wochen
2: ist. nach meinem Abiturzeugnisausgabe kleine Tasche gepackt und bin nach Braunschweig, habe zwei Wochen in Braunschweig gelebt, dann meine Anmeldung an der Technischen Universität in Braunschweig.
1: Verstehe. Da habe
2: ich gesehen, dass man nicht Jura studieren kann, da habe ich dann Politologie, Geschichte und hab Soziologie. Und dann habe ich erst mal da gelebt und habe meinen Eltern den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen. Mann, 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 das aber auch Das heißt, dieses,
0: dieses Einfinden in die Gesellschaft hat da dann tatsächlich auch erst stattgefunden. Ne?
2: Ja, und das war nicht Auf einfach. welche
0: Freiheiten man sich nehmen kann.
2: Ja, und das war sehr schwer, wenn sie selber immer nur zu Hause ja, und nie etwas also zu, anderes... Äh, das war unheimlich schwer. Und im Frauenhaus habe ich dann andere Frauen erlebt, die noch eine heftigere Geschichte hatten als ich. Weil ich bin ja nicht mit Gewalt oder lieblos aufgewachsen. Ähm, äh, aber es war eine Art Schwung vom psychischer Gewalt, so eine Zwangsverlobung. Äh, Obwohl sie es nicht besser wussten
1: ihre Eltern, weil das überall so lief. Ne? Das genau. ist ja immer, glaube ich, das, das ist gar nicht böse, tatsächlich Überhaupt so eine nicht. Tradition im weitesten Sinne. Ne? Also
2: wenn meine Tochter, ich habe jetzt eine 18-jährige Tochter, mhm. wenn ich sagen würde, ich verlob meine Tochter in der Türkei, dann würden meine Eltern mir heute einen Vogel zeigen, spinnst du, so eine tolle junge Frau. Ach so, hast <lacht> das
0: jetzt gesehen, ja. Natürlich,
2: okay. meine Schwester, die ist jünger, habe ich ja erzählt, die beim Bundesinnenministerium arbeitet, die ist vor vielen Jahren zu meinen Eltern gekommen, hat gesagt, hier, ich habe in meinem Jurastudium meinen deutschen Freund kennengelernt, ich bin mit dem zusammen. Meine Eltern haben gesagt, bring ihn mal mit, wir wollen ihn kennenlernen. Hm. Was ich ihnen damit sagen will, ich habe hab,
1: ja. hab
2: natürlich dadurch, dass ich gekämpft habe, diese Schmerzen empfunden habe, meinen Eltern viel beigebracht und dadurch meine Schwester den weg weg, äh, geebnet. Ja, ja, auf jeden Fall. Na, und ich denke, glaube, meine Geschichte ist zwar eine andere, aber viele deutsche Frauen hier, die als erstes äh, geboren worden sind, haben ja auch ihren
1: Schwestern mehr ja, Freiheiten. Es ja, sind alles zeitlich... Obwohl das bei Ihnen natürlich schon ein bisschen krasser ist, ne? ja. weil es hätte auch anders kommen können, dann wären Sie wahrscheinlich keine Juristin, hätten nicht Abitur gemacht, wären Hausfrau und Mutter, womöglich genau. in der Türkei und... Äh, genau dann, so ist es. Ja. Ähm, vor allen Dingen, ich glaube für Deutsche, so wie wir, die hier aufgewachsen sind, ist dieser Ehrbegriff ganz schwer zu fassen, weil man im man denkt, Ehre, was ist das? Also ich weiß aber, dass das woanders natürlich, überhaupt in der Türkei, auch was Nationalstolz betrifft, da weiß man ja auch, was passiert, wenn man da sozusagen irgendwie die Nation beleidigt, was hier ja meinungsfrei, durch Meinungsfreiheit gedeckt ist. das hat ja in ist.
0: Wirklichkeit dann auch schon was Negatives, ne? weil er ja sofort ja. die Negativbeispiele genau. die mit Ehre zu tun haben in dem Kontext
1: Genau. Ja, man ne? versteht einfach nicht, was, was das heißt, Ehre, dass man sich nicht anders entscheiden kann und sagt, nee, meine Tochter will dich aber nicht heiraten oder so, das fällt einem wirklich schwer. Ne? Ich will auf die Frage von Herrn Brandt, warum die Grünen und warum Frauenpolitik? Wissen Sie, ich habe immer äh,
2: damals äh, gedacht, Mensch, äh, äh, die Grünen und äh, schon vorher, aber bevor ich zu den Grünen gekommen bin, in Deutschland mit 17, 18, hier gibt es Frauenrechte, hier können Frauen alles machen. Hier ist äh, äh, das Paradies für Frauen. Hm. Heute, als 46-Jährige, sage ich Ihnen ganz ehrlich, es gibt ja auch in Deutschland noch so viel zu tun und wir brauchen fast über 200 Jahre, um dort anzukommen, was unsere Verfassung eigentlich für Frauen garantiert. Das stimmt, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das hier das ja. Frauen. Und darauf wolle, äh, wollte ich jetzt äh, hinaus. Wissen Sie, dieser Ehrbegriff, äh, der wird äh, von Gesellschaften, die sehr muslimisch geprägt sind. Da, da will ich mich nicht orientieren, nur... An die Türkei, sondern auch auf viele arabische mhm. Länder, mhm. Äh, wo wir auch hier Einwanderungen haben. Der wird äh, durch das Patriarchat seit Jahrhunderten ganz falsch geprägt. Mhm. Und äh, ich versuche überall, wenn ich Begegnungen habe und ich habe bei Männern, die muslimisch sind, einen ganz hohen Respekt, natürlich auch aufgrund meiner Bildung, ähm, deutlich zu machen. Aber auch bei Frauen vermittelt nicht den falschen Ehrbegriff. Mhm. Ehre. Hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt hier meine Ärmel äh, kurz habe oder ob ich kein Kopftuch habe oder ob ich, äh, ich sag mal, äh, mich geschieden habe. Ich bin ja mittlerweile auch geschieden. All das hat nichts mit der, äh, mit den äh, Vorstellungen zu tun, wie eine Frau zu sein hat. Hm. Auch wenn man religiös ist, an Allah glaubt, an den Koran. Der im Koran steht nicht. In jeder Sure, äh, äh, die Frau hat das und das und das und das zu tun. Das ist das, was das Patriarchat und viele Männer daraus machen und leider kulturell auch von vielen Frauen
1: so übernommen wird. Es ist ja auch praktisch für Männer. Also muss man ja wirklich sagen, man möchte ja lieber eine Frau, wo man tatsächlich sagt, was sie zu tun hat. Aber, aber Ehre, ich finde diesen Begriff wichtig.
2: Ehre hat für mich mit viel Werten zu tun. Ehre ist äh, auch Anstand, äh, sich für andere Menschen einzusetzen und hat nicht mit dem äußeren Erscheinungs Bild oder das Verhalten nee, einer Frau zu Ich weiß gar tun. nicht so
1: genau, was Ehre ist. Ich kann mit also, dem Begriff ganz wenig anfangen. Kannst ja. du was damit anfangen? Ich
0: möchte eine Frau als Partnerin, als gleichberechtigte Partnerin, wenn ich da mal eben einmal kurz, ich yeah. muss jetzt mal eben kurz meine Ehre retten, nach ja. dem, was du da eben gesagt hast. <lacht> <Was> <lacht> hab ich, <lacht>
1: ich habe nichts gegen Männer gesagt. Ich, ich auch nicht. <lacht> 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 doch, das wenn dann Ich habe gesagt, <lacht> das Patriarchat von mir Das Wort nur nicht okay. Okay. Aber nicht negativ. Aber das Wort Ehre, also ich finde, das ist für jemanden, der so sozialisiert ist wie ich, ich kann mit Ehre ganz wenig anfangen. Du, ja. du?
0: Nee, ist mir auch komplett fremd. Also, also ich weiß
1: gar nicht, ob man sagt, es ist mir eine Ehre, wenn man jemanden kennenlernt oder so, aber für, also für mich hat der Begriff ganz wenig Stolz, damit kann ich irgendwie noch was anfangen. Mhm. Aber mit Ehre? Ehre ist etwas ganz Negatives gewesen Vor allem gewesen das am Verhalten, am Verhalten
0: das anderer festzumachen. Also ja. das ist mir völlig fremd. Also das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also da kann ich mich nur sehr schwer reindenken. Also ich
2: habe mich in jungen Jahren, als ich das alles erlebt habe, habe ich Ehre als etwas ganz Negatives äh, empfunden, weil ich dadurch äh, halt ganz eingeschränkt war und gedacht habe, nur weil ich eine Frau bin. Also ich habe äh, äh, wirklich darunter gelitten. Mhm. Und ich bin kein Einzelfall, das möchte ich auch noch nochmal deutlich machen. Es gab ganz viele junge Frauen, die mit diesem
1: Thema ganz viele Probleme hatten. Aber Ihre Freundin Christina ja wahrscheinlich nicht. Die konnte damit wahrscheinlich auch nicht allzu viel anfangen, Sie oder? konnte überhaupt das nicht damit andere, anfangen. Ja, ja, es ist wie ein andere, also wirklich eine ganz andere Welt. Also bisschen.
2: tagsüber, als ich bei ihr war, war es kein Problem. Aber ich konnte nicht einmal mit ihr in die Disco und feiern ja, ja. gehen. Das mhm. war schon ein Problem, weil da natürlich auch Jungs waren, denen ich hätte begegnen können. Und mit denen hätte ich ja auch irgendwie irgendwelche Liebesbeziehungen anfangen können. Haben Sie das
1: eigentlich später nachgeholt? Sind Sie in Braunschweig total ausgeflippt und nur auf Partys gerannt?
2: Nein, wahrscheinlich das, nicht. Nein, das bin ich nicht, wissen. Wissen Sie, wenn man so erzogen worden ist, dann hat man Fesseln die Ihnen angelegt worden sind.
1: Das heißt, das kriegt man auch nicht, selbst wenn man es kann, kommt man nicht darüber hin. Das hinweg. ist sehr schwer. Sie haben nie eine wilde Disco Zeit gehabt? Habe ich nie das gehabt. Das können wir doch jetzt noch machen. Ja, jetzt bin ich
2: dabei. Jetzt, äh, <lacht> ja, jetzt <lacht> hole ich alles nach. Das kriegen die Kollegen auch mit all das. Wie, Sie tanzen ich, hier auf den Tischen. Ja, äh, Nicht In ganz, aber woanders hat sich schon manchmal an, äh, auf den Tischen, da wo Presse nicht da ist und keine... Auch das ist ja schade. Doch. Weil das aber, steht
0: da ja drin, dass Sie nach wie vor das Tanzen sehr lieben. Sehr, sehr. Aber, sehr und wo tanzen Sie dann?
2: Ähm, also was, vor allen äh, ich äh, tanze alle Tänze sehr gerne. Wissen Sie, mein ältester Sohn, mein Traum war es immer damals, weil in Bremerhaven war es so, ich weiß nicht, ob Ihnen das das sagt, die Familie Bär, das sind ja Weltmeister, Horst mhm. und Andrea Bär mhm, von der TSG natürlich. Und ähm, damals war ich so begeistert und wollte auch dahin, weil alle jungen Mädchen da waren. Äh, und die Jungs haben natürlich auch diese ganzen Tanzkurse in der Pubertät gemacht und ich durfte nicht. Und ich habe gedacht, warum darf ich das alles nicht? Und wissen Sie, mein ältester Sohn ist kein Fußballer geworden. Der ist der, Tänzer. Der hat mit Vanessa Bär, der Tochter, Aha. viele Jahre Oha. später...
1: Also Weltmeisterschaft
2: ja. sogar getanzt, mhm. war in der deutschen Nationalmannschaft lateinamerikanische Tänze. Und da habe ich nur gedacht, hm, dein Traum hast du nicht erfüllt, aber dein Sohn ist so erfolgreich gewesen in diesen ganzen Tänzen und hat mit den Weltmeistern,
1: also wo ich dann als Kind immer raufgeschaut habe, hat dann mein Sohn gefällt. Aber wo tanzen Sie? Tanzen Sie Standard-Latein und sowas? Oder tanzen Sie Bauchtanz oder tanzen Sie auch in der Disco, wie Sie Lust haben? oder? Wie tanzen? ich Lust habe, mhm. Bauchtanz. Ganz viel, Machen Sie. auch
2: türkische, arabische
1: Volkstänze. Kriegen Sie auch auch als Nee, bis jetzt noch nicht. Aber, Sie haben nicht. aber Sie können das, Sie haben richtig... Ja, so genau, habe ich gemacht. Oha, ja. Sie sind wahrscheinlich die einzige Bauchtänzerin im Parlament, würde ich mal schätzen, Ich glaube, in
2: der gesamten äh, Geschichte des Landesparlaments.
1: <lacht> das wissen Ihre Kollegen wahrscheinlich nicht. Nee, das wissen Sie nicht, nicht. das ah, ja.
0: Sie nicht. Damit ist aber die Frage der Überschrift in dieser Woche geklärt. Die <lacht> Bauchtänzerin im Parlament.
1: Die einzige Bauchtänzerin im Parlament. Und welche Musik hören Sie gerne? Oder ist das auch vollkommen gemischt? Also, äh, oder ist das viel arabisch-türkische äh, arabisch Musik?
2: Ich bin ein Mensch, äh, der ja in verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist. Ich liebe sowohl türkische als auch arabische, als auch englische, als auch äh, Balkan-Musik.
1: Äh, ich mag auch Schlager. Helene das ist Fischer.
2: Total. Also ich, ich bin so offen in jeglicher Hinsicht. Wissen Sie, das da, ist tanzt,
1: da zeigt sich die echte Toleranz. Wenn man das aushalten kann, dass man von Helene Fischer bis hin zu Eminem und alles noch dazwischen türkisch-arabische Musik, da kenne ich mich jetzt, könnte ich jetzt keinen Niemanden nennen.
2: Aber wissen Sie was? Das ist Reichtum, wenn man in so verschiedene Kulturen eintaucht. Das fängt an vom Essen. Das äh, äh, hört nicht auf vom Tanzen oder wie man sich begegnet, was man voneinander lernt. Wenn die Menschen nur wüssten, wenn man sich öffnet, anderen Kulturen, was für ein Reichtum man dadurch erzie erzielen kann. Für sein Leben und auch für die Erziehung, wenn man Kinder hat. Kinder, also meine Kinder, wenn ich die angucke, denke ich mir, wow, hast viel richtig gemacht in deinem Leben, aber nur weil ich so offen war. Also ich habe mir immer versucht, es gab ganz viele Sachen, wo ich ja negativ sozialisiert worden bin, die habe ich alle weggepackt in der Erziehung und alles rausgeholt, was ich aus dieser deutschen Kultur, wo ich sagte, Mensch, das ist toll. Aber Ihre Kinder sind doch bestimmt nicht
1: anti-autoritär erzogen worden, oder? Äh, äh, anti-autoritär ganz nicht, aber ich
2: habe ihnen natürlich Türen ja, geöffnet, ja, ja. Äh, die sie die, wenn ich nur in einer bestimmten Kultur aufgewachsen wäre, nie gesehen hätten. Mhm. Das heißt, sie sind so offen, das ist äh, unglaublich etwas Schönes, finde ich, und das ist ja nichts Negatives. Sehen Ihre
1: Kinder das auch so?
2: Meine Kinder sehen das genauso. Das meine Kinder gut. sehen das genauso und äh, für uns äh, zählt, für meine Kinder und für mich, ähm, und ich glaube, ich habe bei einigen Abgeordneten auch diesen Blick dafür geschärft, und äh, wenn wir so ab und zu miteinander reden, wo, wo einige zu mir, zum Beispiel zu mir gesagt haben, vor dir kannte ich niemanden, der diesen Hintergrund hatte oder die Religion. Ich habe immer Angst gehabt. Aber du hast mir jetzt mal eine ganz andere Seite gezeigt. Und genauso ist es auf der anderen Seite. Alles, was mit Deutschsein zu tun hat, wird von vielen Menschen als etwas Negatives betrachtet. Dabei, wenn man aufeinander
1: zugeht kann man voneinander so viel lernen. Obwohl nicht immer. ne? ist ja schon, wenn es so einfach wäre. Es aber ist es nicht einfach. Ja, es es sind ja nicht alle. Es, also Es gibt eben auch Menschen, die, mit denen möchte man lieber nicht begegnet sein. Das stimmt. Aber also, wissen Sie, wenn man,
2: ich habe mit meinen Kindern gesagt, wenn man mit dem Herzen des anderen und mit den Augen des anderen, wenn jemand etwas erzählt, versucht, das so zu sehen, dann hat man Empathie, dann hat man Verständnis und dann geht man ganz anders aufeinander zu. Und das, darin sollten wir uns mehr üben, finde ich. Weniger Ängste,
1: weil Ängste sind Blockaden, die schlagen keine Brücken. Nee, das stimmt. Allerdings die Gesellschaft polarisiert sich ja mehr, als dass sie das macht, was Sie sich vorstellen können. Bei Querdenkern Impfen, da fängt schon beim Impfen an. Das stimmt. Ja, Herr Brandt? Herr macht so ein schlaues Gesicht. Jetzt, nee, kommt, ein Schlau. Schlau. jetzt, jetzt kommt ein Kracher. Nee, überhaupt gar nicht. Los ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt, sagen jetzt, kommt jetzt,
0: jetzt kommt wieder was ganz Banales und wieder was ganz anderes. Ja. Ja. Ich schwenke mal dann das Thema ganz kurz. Sie sind dann nach Bremerhaven zurückgegangen und sind bis heute auch in Bremerhaven geblieben.
2: Nein, ich bin, nachdem ich in Braunschweig war, nach Bremen zurückgekommen, ja. weil ich hier angefangen habe 1995 Jura zu studieren. In der Zeit habe ich geheiratet. Das war mein erster Freund und das war auch schon ein Skandal. Es war auch ein Türke, sage ich mal, auch Muslime, aber es war deshalb ein Skandal, weil ich ja jemanden geheiratet habe, der nicht aus der Stadt meiner Eltern kam. Und hinzu kam, nur dass sie es auch einmal gehört haben, meine Eltern alevitischer Herkunft sind und die Familie meines damaligen Mannes sunnitischer Herkunft und das war schon äh, ein Tabu. Und da gab es die, äh, die zweite Ehrverletzung meinerseits. Weil eigentlich hatte ich mit 18 nicht vor, zu heiraten. Eine 18-Jährige hat ganz andere Pläne. Ich wollte damals eigentlich einen Freund haben und dann mit ihm ganz normal auf Partys gehen, mich treffen, ins Kino gehen. So wie jedes junge Mädchen. Aber das war ja auch ein Tabu. Ja. Die Legalisierung... Das allen, was ich mir gewünscht habe, war die Heirat. Und deswegen habe ich mit 18 geheiratet. Ach, mit
1: 18 schon, ah, mit ja. Mit
2: 18 habe ich geheiratet, war äh, lange verheiratet. Ähm, und das hat sich auch danach noch weitergezogen. Also da, deswegen diese Fesseln durch die Sozialisation. Also wenn mhm. Sie mich angucken, ich sehe nicht so aus, als wäre ich eine Frau, die nicht ihre Meinung sagen kann, äh, die nicht stark sich für viele Dinge einsetzen kann. Aber es ist, das will ich deutlich machen, es ist ganz schwer, wenn man eine bestimmte Sozialisation Absolut, hat, sich so
1: ja. daraus diese Fesseln abzulegen. Sie haben sich quasi nicht getraut, nur einen Freund zu haben, sondern Sie dachten, Sie müssen den heiraten, damit sie das genau. Ihnen ermöglicht, was Sie gerne genau. mit einem jungen Mann machen wollen. Genau, mhm. genau so war es. Ja, ist auch schwierig.
0: Und haben sich damit praktisch die nächsten Fesseln auferlegt.
1: Sie haben es, Herr Brand, war auf den Punkt ach, gebracht. War Ihr Mann äh, denn emanzipiert? Hat der Ihnen Ihre Freiheiten gelassen? In bestimmten Bereichen ja. In anderen
2: nicht so. In ja. anderen Bereichen nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, auch da habe ich gemerkt, typische Sozialisation eines jungen Mannes muslimischer Herkunft mhm. in Deutschland.
1: Mhm. Mhm. Äh. Ich wollte noch was ganz anderes sagen. Also, Sie schreiben, Sie sind Mutter von drei Kindern, obwohl die sind Flüge, aber die jüngste wird ja wohl noch bei Ihnen wohnen. Herzlichen Glückwunsch, wenn sie Abitur gemacht hat.
2: Ja, äh, die Ergebnisse kriegt sie noch, aber ich gehe davon aus, weil sie hat super Vornoten. Mündliche Prüfung hat sie das Ergebnis. Übernächste ah, ja. Woche kommt das Ergebnis. Und was macht sie dann? Sie will Lehramt hier an der Universität was in du, Bremen studieren und zieht ja. auch raus. Ich bin Ach, ganz dann alleine. Dann sind sie ganz allein, haben sie gerade Freiheit, Genau. da ja. Sie sie auf niemanden. Mehr. Dann so bin ich wieder 17 oder 13 und hole all das nach, was ich
1: nicht konnte. <lacht> genau, Jammer-Partys mit Freundinnen genau. und so weiter. Genau. müssen nicht mehr kochen für die Kinder, nicht genau. mehr die Wäsche waschen. Genau. Das haben Sie bestimmt alles gemacht, oder? Ich, äh,
2: Also wenn Sie äh, äh, mich äh, beobachtet hätten, hätten Sie gedacht, woher nimmt diese Frau diese Power? Woher nimmt
1: diese Frau diese Zeit, habe ich mir gerade Drei gesagt.
2: Kinder mit 19 einen Tag nachdem ich meine erste Hausarbeit an der Universität in Strafrecht abgegeben habe, habe ich meinen Sohn auf die Welt gebracht. Mhm. Das heißt, ich bin gleich schwanger geworden im ersten Semester. Mein zweiten Sohn habe ich kurz vor meinem Freischuss. Den kriegt man ja extra, wenn man scheinfrei ist, als Geschenk des Staates, weil man so fleißig war. Habe ich meinen Freischuss äh, gemacht, ja, und dann habe ich meine dritte Tochter während des Referendariats am Oberlandesgericht in Celle bekommen. Und ähm, ich frage mich heute, wie habe ich das alles gemacht? Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, mit drei Kindern. Na, jedenfalls sind Sie
1: nicht so eine Mutter, die die Kinder kocht und die Wäsche macht und so alles habe ich Hause gemacht. gemacht. Ja, das habe ich mir schon gesagt, alles. Das ist nicht du weißt wo die Wäsche. Nee, steht. ich habe
2: ich habe wirklich, sie sind Das so ist sehr, aber auch
1: Sozialisation, glaube ich. Ich habe
2: sie sehr selbstständig zwar erzogen, die können auch alles machen, auch alles ganz toll. Meine Söhne wohnen ja alleine, meine Tochter zieht jetzt bald aus und sie wird auch alles äh, alleine hinkriegen. Ich habe keine geschlechtsspezifische Erziehung, das war mir immer ganz wichtig bei den Jungs, dass sie schon mitkriegen so hier Ihr werdet bestimmt keine Paschas und da bin hm. ich richtig glücklich darüber, dass sie eben nicht so sind, ähm, aber ich habe natürlich auch äh, darauf geachtet, dass meine Kinder ihren Hobbys nachgehen, äh, dass sie auf jeden Fall einen guten Bildungsweg, aber auch Spaß haben am Leben, jung sind. Wissen Sie, alle denken immer darüber nach, was will ich werden und ganz viele haben nachher auch tolle Jobs. Wissen Sie, was das Wichtigste im Leben ist? Glücklich und zufrieden zu sein.
1: Hm. Und nicht zu hohe Ansprüche zu haben, weil dann wird man es nie erreichen. Genau. Also auf jeden Fall, Sie sind Anwältin, Sie praktizieren das auch weiterhin. Nein, ne? so, ich habe jetzt meine Zulassung,
2: Zulassung äh, abgegeben ah, ja. vor einigen Jahren, ähm, weil als Vizepräsidentin und wenn Sie alle Vorlagen lesen und in vielen Bereichen politische Schwierig. Felder. Aber Sie
1: könnten theoretisch, ne? Sie ich könnte sofort weiter...
2: meine Zulassung ah, ja. wieder nehmen. Ich habe das ja bis vor fünf Jahren gemacht. Aber dann habe ich entschieden, weil ich natürlich ganz viele Termine habe hm. hier in Bremen, äh, Ständig dass ich genau genau genau.
1: Was haben Sie denn für eine für ein für ein besonderes Fach als Anwältin? Also haben ich Sie habe ich habe in
2: Bremerhaven bin ich die erste die mehrsprachig war, Arabisch und Türkisch, habe ich ja erwähnt. Anwältin, bis heute gibt es keine Frau. Die, viele Frauen sind sehr traurig darüber. Und ich hatte vor allem Frauen als Mandantin. Familienrecht? Ich habe ganz viel Familienrecht ah, ja. gemacht, einstweilige Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz, mhm. Sorgeverfahren, Umgangsverfahren. Ich weiß nicht, ob die Scheidungszahlen durch mich ein bisschen gestiegen worden sind. Aber ich bin froh darüber, dass wenn ich äh, so zurückblicke, dass ich schon vielen Frauen auch da aus der Gewaltspirale, die sie mhm. tagtäglich erlebt haben, rausgeholfen habe, die eben nicht diese Möglichkeiten hatten, wie ich, dass sie gebildet sind und sagen, Mensch, die, der Weg ist mir hier offen mhm. und da konnte ich schon eine gute Stütze sein.
1: Also Anwältin, waren Sie jedenfalls jetzt sind Sie Vizepräsidentin, Mitglied der Bürgerschaftsfraktion, Sie haben drei Kinder, das Kind wohnt noch zu Hause, Sie tanzen, sie hören Musik, Sie haben einen großen Garten, schreiben Sie, schaffen Sie das noch ja. oder macht das jemand?
2: Nein, das macht keiner. Alles ah ja. mache
1: ich. Ich habe keine Putzfrau,
2: ich habe keinen Gärtner, weil das ist für mich, wenn ich mit der Erde in Kontakt komme. Deswegen habe ich auch gesagt, äh, gesagt vorhin, ähm, die Grünen waren ja auch sehr wichtig für mich aufgrund des Umweltschutzes. Also ich habe da sehr schöne Blumen. Ich wollte gerade sagen, beschreiben Sie mal Ihren Garten. Ich habe ganz viele Rosen, ich habe ganz viele Obst. Bäume. Ich habe natürlich auch eine schöne Terrasse, wo ich mich äh, erhole und, und Energie tanke. Ziehen Sie Ihr Gemüse selbst? Nicht alles, aber ich habe natürlich auch so einen kleinen Gemüse-Kräutergarten. Aber nicht sehr groß, mhm. weil das würde ich natürlich auch nicht schaffen. Das ist richtig, viel, viel, Arbeit. Das ja, ist ja, richtig das viel Arbeit,
1: da muss man Zeit aber haben. Aber Rosen sind da Ihre Lieblingsblumen? Ja. Mhm. ja, ich liebe Rosen. Ich habe schon gesagt, wir müssen mal wir müssen mal was machen über Rosen, weil die muss man ja auch behandeln. Ne? Ja, genau. Man kann genau. einen Rosenstrauch hinpflanzen. Ich glaube, kann man auch viel kaputt machen. Ja. Ja, Ja, ja das ist alle Achtung. Also ja. man hat das Gefühl, ja, tatsächlich, Sie haben wirklich wahnsinnig viel Energie. Habe ich.
2: Sind weil, Sie so auf die Welt gekommen? Ich weiß es nicht, ob ich so auf die Welt gekommen bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich ein sehr ruhiges, angepasstes Kind war und dass sich das immer mit der Zeit entwickelt hat, äh, ja äh, Durch Mit den meine... Freiheiten
1: kam die Energie, Ja. das ist natürlich das ein schönes Bild, ne? Ich muss Ihnen ganz ehrlich
2: sagen, äh, viele sagen zu mir, Mensch, du hast doch so viel Stress und ich sag zu vielen Menschen, nein, das ist kein Stress, wenn ihr wisst, was Stress ist, also ich habe jetzt einen Geschirrspüler, ich habe eine Waschmaschine, äh, das ist kein Stress für mich, zu Hause mal was zu machen. Ich bin aufgewachsen in einer Wohnung. Wir hatten kein heißes Wasser. Ich habe in einem Bett geschlafen, wo meine Schwester auf der anderen Seite geschlafen hat und ich auf der anderen. Mhm. Und dieses Bett habe ich vom Sperrmüll, weil meine Eltern immer natürlich wie damals alle äh, alten Sachen von den Deutschen, die sie weggeschmissen haben, ähm, äh, nach Hause gebracht haben. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich dieses Leben habe, was ich jetzt heute habe. Ich bin sehr dankbar dafür allen Menschen, die mich im Land Bremen, sei es von meinen El äh, Lehrern äh, bis zu meinen Eltern als auch zu Parteikollegen, überfraktionelle Kollegen, sei es äh, äh, für, äh, Elke Salot, die mich jeden Tag unterstützt hat und allen anderen Nachbarn, so dankbar ohne diesen ganzen Menschen, die mir begegnet sind. Hätte ich nicht so ein schönes Leben, was ich heute habe. Hm. Es lohnt sich. Es lohnt sich, Menschen an die Hand zu nehmen. Und
1: Ihre Partei und die SPD und welche auch immer haben noch sehr, 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 sehr viel zu tun, um es anderen auch zu ermöglichen. Das stimmt, da gebe ich Ihnen recht. Herr das waren jetzt
0: aber so gewichtige Worte, da kann man ja kaum noch was nachschicken.
1: Doch, du hast doch hier noch einen Zettel. Ist da nicht noch ein bisschen. Hier steht er ich ist geplättet von dem, von was Sie hier glaube ich Er mein Lieblingsort in Bremerhaven. Was denn?
0: Ja, das was ist. ist äh, von ich ihrer Seite. jetzt aber ein bisschen profan zu fragen, wenn ich jetzt als, als Bremer. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Bremer, Bremer noch nicht in Bremerhaven waren. Ich glaube, es sind Sehr viele. Äh, unendlich viele. Ja. Ähm, und ich gehe gerne in Bremerhaven spazieren. Mhm. Ich bin gerne am, am, am alten Hafen und gehe da runter und gehe da einmal rum und essen Eis oder so. Ähm, sagen Sie doch mal drei Tipps. Ich komme als erstes, ich war noch nie in Bremerhaven, äh, ich komme nach Bremerhaven.
1: Aber nicht die gängigen,
0: nicht, nicht das gängigen. andere
1: Hausdeich deich und was jeder kennt. Mhm. Die Geheimtipps. Die und es
0: gibt aber dann auch, wenn ich, wenn ich rausfahre und ich fahre dann über vom, vom Columbus Center Richtung äh, äh, Wulsdorf. Ähm, da gibt es aber auch schon einige Ecken, wo ich denke, ai, 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 äh, da gibt es aber auch noch Nachholbedarf. Das ist in Bremen
1: aber auch so. Sagen ja. Sie mal drei Geheimtipps in Bremer Hafen, Hafen die man sich angucken sollte. Ich sage ja immer, das schöne Café Faust in der goethe gibt es ja leider nicht mehr. Das Nein. war aber ein echter Geheimtipp. Thieles Garten. Waren Sie schon mal in Thieles Garten? Nein. In Thieles Garten? Wo ja. ist der denn? Der ist in
2: Leerheide. Wenn Sie da hingehen, ganz entspannter, kleiner, schöner Garten. Nicht, Eine ruhe -Oase. Wunder, wunderschön, richtig zu empfehlen. Also da bin ich auch sehr oft. Neben den gängigen, ich bin auch sehr gerne am Deich, aber Thieles Garten ja. kennt nicht jeder. Und der Bürgerpark
1: ist auch schön, obwohl man immer nur vom Bremer Bürgerpark redet, aber der Bürgerpark in Bremerhaven ist auch wirklich toll. Ich voll. bin am Wochenende, fast äh, einmal
2: am Wochenende im Bürgerpark und gehe da spazieren, weil man ganz nette Menschen sieht und äh, äh, nicht nur äh, die hermachung einfach, dass man seine Seele Baum lassen dann gibt's
1: kann. Dann gibt eine kleine ja, genau. Man kann auch Sport machen genau, auch und alles machen. Mögliche.
2: Der ist auch schön, der ja, Bürgerpark. Auch, aber wir sagen. haben noch einen Park, der ist auch wunderschön.
1: Der Speckenbüttler.
2: Ja, Sie kennen sich sehr gut aus.
1: Ich habe eine, eine ziemlich ausführliche Serie über ja. weil ich eine. Das ist meine heimliche Leidenschaft, ist ja. Bremerhaven. Ah, okay. Ich finde auch die Fischindustrie total interessant. Ja, ist es. Ich war mal bei Knochenhauer, heißt der, glaube ich, der Fischabfälle zu Katzenfutter ja. mitverarbeitet. Ja, ja. Das ist anstrengend für die Nase, aber es ist total interessant. Ja. Heißt der Knochenhauer? Ich weiß es gar nicht jetzt. Nee, ich gesagt. glaube nicht Knochenhauer, da habe ich mich irgendwie vertan. Auf jeden Fall schon die Fischindustrie ist unglaublich.
2: Aber ja. Bremerhaven ist eine wunderschöne Stadt. Darf ich noch was fragen, was hat Ihre
1: Mutter da gemacht? Hat die Rollwipze äh, gerollt? So äh, wie, meine Mutter
2: hat da am Fließband gearbeitet. Ah, ja. ähm, bei
1: also hier Fischstäbchenproduktion.
2: Äh, bei Nadler
1: hat sie ganz lange ah, gearbeitet.
2: Und damals war das Fischereihafen nicht so, wie das heute ist, wie man sich das vorstellt. Also damals haben die Frauen wirklich unter härtesten Bedingungen dort mm. gearbeitet, mussten auch schwere Sachen tragen. Es war unheimlich kalt. Wenn äh, die Frauen jetzt im Fischereihafen sind, die damals dort gearbeitet haben, dann wundern sie sich, unter was für Arbeitsbedingungen damals sie es gearbeitet immer noch haben. Ganz schön hart ist, ne? Es ist hart, aber es ist nicht so wie damals. Nee, nee, das das stimmt können sie wohl. mir glauben. Mm. Und die Bezahlung war damals für meine Mutter und deren Generation ganz gut, aber meiner Meinung nach war es damals auch ja, nicht ja, äh, gut. Aber sie waren sehr zufrieden.
1: Mhm. Obwohl, wenn man das heute sieht, wenn da so, so Menschen diese Lachse mit einem mit so, mit so einem Handschuh aus Metall hochheben müssen, wir haben ja auch solche Muckis, was ja. das für eine unfassbar schwere Arbeit ja. ist, den ganzen Tag die Lachse da zum nächsten Band zu heben oder so, mhm. das ist schon echt malocher. Das stimmt, das, das, stimmt. das ja. ist nicht einfach. Nee. Ja, wie gesagt, da ist noch viel zu tun, denn wenn das irgendwann mal alles von Robotern gemacht wird, das ist ja eine schöne Vorstellung, aber da müssen die Menschen ja auch sozusagen quasi zu IT-Spezialisten, nicht die gleichen, aber die nächste Generation ausgebildet werden, damit das dann wieder zusammenpasst.
2: Das wird die Zukunft sein. Also als ich das erste Mal in Rotterdam war mit unserem Hafenausschuss letzte Legislaturperiode
1: da bin ich echt viel rum. Israel, ja. Stockholm, Rotterdam. Also. Unsere Dienstreisen gehen bis Bremerhaven und zurück.
0: <lacht> das ganz, sind, ganz selten über diese Grenze raus. Das, das
1: sind auch die einzigen Reisen, die
2: ich gemacht habe. In meiner ganzen Tätigkeit. Aber ja, Rotterdam sind wir mit dem Hafenausschuss komplett in der letzten Legislaturperiode hingefahren. Und da haben wir den automatisierten Hafen gesehen. Futureland. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefühlt in einer ganz anderen Zeit. Da es keinen im Hafen, äh, äh, da hat sich alles alleine bewegt und ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Und dann habe ich mit anderen gesagt, hey, hier, wenn das äh, im äh, Hafen so weit ist, was machen wir denn mit den Menschen? Die, die Arbeitslosigkeit ist eh hoch und äh, ganz viele leben durch den Hafen hm. und äh, genießen auch das gute Leben, was sie durch den guten Verdienst haben. Und da haben Sie nämlich äh, äh, dasselbe gesagt, äh, wie Sie das gesagt haben. Äh, gucken Sie mal, Frau Dugan, haben Sie gesagt, da sitzen ganz viele, die sitzen an den Joysticks. Die Arbeiten haben sich dann verändert. Zumindest Aber
1: körperlich nicht mehr so anstrengend. Genau. Hm. Und
2: was positiv war, die haben mir natürlich, um wieder zu, auf Frauen äh, zurückzukommen, gesagt... Gucken Sie, Frau Dugan, viel mehr Frauen können wir einstellen, weil diese Arbeiten können jetzt auch die Frauen machen. Hm. Und das Obwohl, ist ja was. Aber es gut. gibt
1: auch Frauen, die haben richtig Power, ne? Ja, das, stimmt. das über stimmt. die Festmacherinnen in Bremerhaven, da sind auch Frauen dabei, die diese ganz schweren Taue da über die, ähm, wie heißt sie nochmal? Oh Gott, jetzt blamiere ich mich nur auf jeden Fall bei den Festmacherinnen, da sind auch <lacht> ja. Frauen dabei. Ja. Das ist schon ganz, äh, ist schon ganz enorm. Ja.
2: Ja, aber gut. Bremen ist auch eine schöne Stadt. Ich habe ja auch hier lange gelebt und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich
1: jetzt, nachdem meine Tochter vielleicht das studieren wird, geht, nach dass Bremen ich, ziehen. weil ich,
2: mein ganzer Freundeskreis ist ja auch hier, neben ich Bremerhaven.
1: Bremerhaven verliert ja, Herr Röwekamp ist schon weg. Das ja. wollen Sie auch noch. Das also ich, ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt will, aber ähm,
2: ich bin natürlich auch oft in Bremen dadurch, weil ich hier studiert habe, ist mein ganzer Freundeskreis, mhm. auch durch die Politik. Ja,
1: 65 Kilometer, das ist doch nichts. Das nix. geht, das geht. Wenn die Züge fahren?
2: Ja, und die fahren regelmäßig. Das ist nicht so das Problem. Also ich bleibe meiner Seestadt noch erhalten, aber ich will nichts ausschließen, ehrlich gesagt. Man Gut. weiß nie, wo es einen hintreibt
1: im das Leben. Das stimmt, das ist wohl wahr.
2: Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich mal hier von so wichtigen
1: Journalisten äh, irgendwann das mal ist interviewt jetzt nicht, werde. ironisch gemeint. Nein, das ist, nicht, äh, das ist wirklich wir sind nicht... Keine, wir sind keine wichtigen Journalisten, wir Nein, sind einfach nur Journalisten. Aus, ich habe
2: aus meiner Perspektive das ja. gesagt. Wenn mir jemand... Äh, vor 30 Jahren gesagt hätte, äh, Frau Dorn, Sie sitzen irgendwann mal in der Bürgerschaft, da hätte ich gedacht, ich hätte den Leuten einen Vogel gezeigt. Nee, nee. Wissen Sie, das erste Mal, als ich in der Zeitung war, das möchte ich Ihnen auch noch mal erzählen, das war ganz schlimm für mich. Ich war auf einer Demo damals, und zwar äh, gegen Rassismus. Aufgrund der Anschläge... In im Nee, in Bremerhaven. Ah ja. Aufgrund der Anschläge, da hatte ich... Äh, äh, in Solingen? Nee, in Bremerhaven, weil so. wir aufgrund der Anschläge in Solingen ja, und Mölln genau. ähm, mhm. äh, damals äh, sind wir auf die Straßen gegangen. Da war ich, glaube ich, im 12. oder 11. Jahrgang. Genau kriege ich das nicht mehr hin. Aber ich glaube, 11. Klasse war das. Und dann ähm, gab es die Demo und dann habe ich gedacht, hm, meine Eltern lesen eh keine Zeitung, egal was ich passiert. Ich gehe da mal hin. Und, ja, und ich ja natürlich vorne. ganz vorne vorweg, äh, ist ja mein Thema. Gegen Rassismus. Wissen Sie, was passiert ist?
1: Titelseite
2: auf der Nordsee-Zeitung, mein Foto. Oh mein Gott, habe ich nur gedacht. Oh mein Gott. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben in einer Zeitung war. Was haben
1: Ihre Eltern denn gesagt? Die haben das dann, irgendwie sind sie wahrscheinlich auch darauf angesprochen worden, ne? Ja. Und dann?
2: Es gab ganz doll Ärger, Echt? weil für meine Eltern politische Themen absolutes Tabu waren. Mhm und ähm, also damit konnten sie überhaupt nichts anfangen und als ich in die politik gegangen bin äh, anfang äh, der 2000er das fanden sie auch überhaupt nicht gut was willst du mit politik das ist nur was schreckliches was nur gefahr bringt weil so haben sie es ja kennengelernt und heute sagen wir natürlich mensch toll dass du das machst ne? aber auch so weit musste ich erstmal meine hm. eltern bringen ja, ja. Ne? und jetzt äh, Deswegen habe ich das ja gesagt eben, äh, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, Titelseite, äh, absolutes Verbot, Ärger, dass ich überhaupt auf einer Demo war und in der Zeitung, das ist ja eher verletzend für meinen Vater gewesen, dass ich überhaupt in der Zeitung und geschweige denn auf einer Demo war hm. und ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitze und mit Ihnen so nette Gespräche ja. und Diskussionen führe. Und diesmal
1: kriegen Sie bestimmt keinen Ärger, das Nein. Will
2: ich mal drum bitten. Nee, stimmt? Das glaube ich auch nicht, <lacht> weil mittlerweile... Kann ich über diese Dinge ganz offen reden, auch mit meinen Eltern, auch mit anderen mhm. Menschen aus dieser Herkunft und äh, Kultur ähm, und auch sie haben einiges gelernt. Mhm.
1: Da fällt mir noch eine allerletzte Frage ein, es sei denn Herr Brandt, noch welche, was haben sie denn von ihren Kindern wiederum gelernt? Weil es ist ja oft so, dass tatsächlich Eltern von ihren Kindern eine Offenheit bekommen, die sie vorher vielleicht nicht hatten, weil es einfach eine andere Generation ist. Was haben sie von ihren Kindern gelernt, wo sie vielleicht eher Grenzen hatten, wo Sie Ihren Blick geweitet haben? Mein, von meinen Kindern habe ich
2: wirklich viel gelernt, das mhm. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Meine Kinder haben mir jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass es das Wichtigste ist, dass ich an mich denke. Mhm. An mich und mein Leben lebe und nicht immer an andere denke. Mhm. Und das habe ich vorher leider nicht gemacht. Ich habe als allerletztes an mich gedacht. Und äh, als allererstes an alle Menschen um mich herum.
1: Mhm. Aber das ist, weil Ihre Kinder an Sie appelliert haben, dass Sie nicht immer so viel. Ich habe gedacht, eben durch eine andere Art, durch ein anderes Leben, zum Beispiel, äh, heute sind junge Leute ja eher, nicht will ich will nicht sagen Leistungsverweigerer, aber sind nicht mehr so leistungsorientiert. Haben Sie ihnen da vielleicht irgendwas oder sind Ihre Kinder, sind wahrscheinlich...
2: Mein Sohn hat, mein mittlerer Sohn wurde geehrt hier in der, äh, im
1: Rathaus. Aber vielleicht die Kinder davon, weil inzwischen gibt es ja, ja. eine ganz andere, dass das nicht das Wichtigste ist, ne? man muss nicht Work-Life-Balance und man es geht nicht um Karriere, es geht nicht Nein, um Nein, meine um Kinder waren es was. nie
2: wichtig, dass ich Karriere mache. Nee, sie selbst war, ähm, nicht, die Kinder selbst. Äh, aber ähm, was ihnen wichtig ist, deswegen, dass ich lebe, das ist ihnen wirklich wichtig, weil sie gesehen haben, dass ich halt weder meine Kindheit so richtig als Kind, mhm. ähm, ich habe nicht erzählt, ich habe mit sieben Nebenbei hat meine Mama ja nicht nur im Fischereihafen gearbeitet und Papa auch verwerft. Mit sieben war es so, dass es im Bremerhaven damals Krabben gab. Ach, und wir nebenbei zu Hause
1: gepulen
2: konnten. Mhm. Bei. Und sie wollten mhm. ja Geld sparen, meine Eltern, haben sie ja auch. Und dann bin ich nach Hause gekommen, äh, nach der Schule. Und das erste, was ich gemacht habe, meinen Geschwistern erstmal Essen gemacht. Also vorbereitet, äh, aufgedeckt, abgedeckt. Und danach habe ich mich hingesetzt und habe bis spät abends diese Krabben gepult. Mhm. Und da weiß ich noch ganz genau, habe ich dieses Geräusch, habe ich immer noch manchmal in den Ohren, habe ich ganz viele Kinder gehört, die auf dem Hof gespielt haben und ich habe da Krabben gepult mhm. Und da habe ich mir gesagt, so wirst du nicht enden. Und das war so, so mein Motor, wissen Sie? Mhm. Mein Motor, was zu erreichen im Leben. Auf
1: jeden Fall, das haben Sie von Ihren Kindern gelernt, dass die Ihnen sagen, dass das Leben auch mehr ist als der
2: Pflichtbewusstsein mehr oder so. Mehr Spaß haben.
1: Ja, na dann, starten Sie mal durch. <lacht> ob Sie jetzt in der Bürgerschaft da ganz richtig sind, das weiß ich auch nicht. Doch, so hier hat Sie man haben. auch Spaß. Das sehen Sie nicht so,
2: aber glauben Sie mir, wenn man mit Herz und Leidenschaft etwas macht... Das kennen Sie ja auch durch Ihren Beruf. Manchmal hat man natürlich Tage, die sind stressig, anstrengend, man streitet sich. Aber das möchte ich schon verraten, ab und zu hat man auch Spaß.
1: Gut, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, oder?
0: Nein, vielen Dank für das Dann schöne Dann können,
1: genau, können wir uns nur bedanken, Frau Dorn, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast